0: Når vi sang denne siste sangen, så følte jeg meg hensatt til Oase-stevnet på begynnelsen av 80-tallet. Det var gjennomgangssangen, og når NRK skulle lage sitt første reportasjeprogram fra Oase andre året, så kallte de det «Vi tilbyr deg vår konge». Det var overskriften over TV-programmet fra NRK, de sendte i en som, som var reportasje fra dette merkelige som hadde skjedd i norsk kirkeliv. Det er en stor glede å være jeg tror jeg må ha vært her, i alle de siste 8-10 gangene. Og jeg har stilt som krav etter hvert kommer her bare hvis jeg får sammen, sammen med Arvid og Ragnhild og Josefine og Marie Elenemarie. Ja. Og det de sier de ja til hun, så det er veldig godt. Og så er det jo enda mer snadd å få lov til Oddvin også da. En av de mest godartade pastorerna känner i hela Norges land. Eh, vi blev inte vi blev sånn ordentlig när du var här i Salem. Men så har vi hatt väldigt mycket kontakt sidan och Søgne missionskirke är en av de menighetene som är mest regelmässiga besök och sam med ledarna där och sam med menigheten på på måter och blir det alltid att til komma tillbaka till Søgne och komma tillbaka i en likav jul igen. Så det er flott å være her, og flott å være sammen med dere alle sammen. Nå er jeg forberedt, jeg er nå en sånn turné, som jeg kaller det, det høres flott ut. Det er en mann i min alder å snakke om å reise på turné. Men jeg er på en sånn 14-dagers turné hver sommer nå. Tidligere var det liksom hele sommeren, og nå det, og la det være bare 14 dager. Og den turnéen jeg er på nå, da har jeg altså på just det, er tre dager først. Så jeg er her i kveld, skal og skal på oase nå i uka som kommer, og så kommer jeg tilbake til Kristiansand, og så skal jeg være fire dager og få deres sangen til slutt. Så det, liksom, det blir mye sørre lande på den tiden, som dere sier, og det er vel ofte her veldig mye skjer. I juni-måned bruker jeg nesten alltid, da sier jeg nei til alle avtaler, juni-måned bruker jeg til å være i stillhet og bønn for disse budskapene som gjelder når jeg skal ut og tale til de forskjellige menighetene og forskjellige stedene. Og det er mye arbeid, og jeg sitter og prøver å ikke å si det samme. Prøver, hva vil du si? Jeg skal si der, Gud, og hva skal si der, og så videre. Og jeg tror jeg, jeg, skrev, jeg har skrevet noen utkast og manus og temaer som jeg har fått. Og det, gikk, holdt på si det gikk, har gått bra så langt. Det gikk bra på Justøya, så ble det litt annerledes på Justøya på fredagskveld enn jeg hadde tenkt. O så har jeg hatt en dårlig tid siden. Det eneste unntaket som ikke har vært dårlig eller vanskelig, det er at start vann 3-0. Det får vi si halleluja for. Det er ikke selvsagt det heller. Men nok om, nok om det, det, uten å start 3 0 så har jeg vært i veldig sånn, hatt en sånn krevende dag. Og det, jeg skulle egentlig hatt fridag i dag. Og så tenkte men jeg har vært urolig, og gikk en liten tur langs, langs stranda, i Kristiansand, og gikk tilbake til hotellrommet mitt, og om igjen og om igjen. Og så opplevde jeg Gud sa til meg, det du har forberedt, det kan du få til å bruke i Salem en annen gang. Det du ska si i kveld, du møter folket her, det er dette her. Du skal si til dem, sier Jesus til meg. Og så hører om meg så tydeligere, tydeligere og tydeligere, at jeg lengter etter et dypere fellesskap med alle disse kristne menneskene, alle de folkene her i Kristiansand. Jeg lengter å komme dypere inn i livet deres, at et fellesskap med meg skal bli dypere, ærligere og sannere og sterkere, sånn at livet kan bli andreledes, og tjenesten kan bli andreledes. Og så sa jeg Gud, og har argumentert for hotellrommet omtrent i hele dag, men dette har jeg jo snakket så mange ganger om, og de historiene fra mitt eget liv som jeg da har å fortelle, de hadde jo hørt og lest alle som folkene som kommer omtrent. Og så sier Gud, go on. Fortell, spør igjen og si til disse, Spør, inviter til et dypere og ærligere liv sammen med Jesus Kristus, for det er det som er utgangspunktet for alt liv, og for all vekst og for alt tjeneste. Da gjør jeg det altså uten manuskrift og noe som helst, og så tar jeg på at det, det var det Gud ville jeg skulle legge på hjertet til meg selv. Dette er fortsatt en pregen til meg selv, og det hadde vært i hele mitt liv, og en pregen til dere. La be. Herre, hvis du ønsker å komme, Jesus Kristus, komme nærmere oss, til et rikere, til et dypere, til et sannere, til et ærligere liv sammen med deg, så ber jeg det hellige ånd at du må skape liv i mine ord, slik at det blir liv som ikke bare blir til informasjon, men det forvandling. Lovet er du. Amen. Som dere ser så begynner jeg å bli en gammel mann, og jeg har hatt det privilegiet at jeg, hele mitt liv har vært i kristendarbeid, kristentjeneste. Jeg startet, som mange av vet, som beent, var på toppen av min predikantkarjære da jeg var 17-18 år gammel her i Kristiansand. Da drev jeg og holdt vekkelsesmøter sammen med en som heter Helge Kvarnvik, og vi holdt på virkelig. Det var Jesusvekkelsens tid, og vi pratet og vi prekte med omkringen om viktigheten av å søke Jesus Kristus og bli frelst og komme til tro på Jesus Kristus, og mange, mange på den tiden ble kristne. Det var eh, til begynnelsen på predikantkarrieren min, og så har det fortsatt gjennom hele mitt liv jeg har vært, eh, gjort i ulike sammenhenger. Og mer og mer de siste årene så har jeg opplevd at det som har vært veldig flott, det er at jeg har fått lov til, som luthersk pastor, å få lov til å betjene hele, hele Guds menighet, alt Guds folk, og det er interessant å være på de forskjellige stedene som jeg, i løpet av et år, så er jeg de fleste stedene i norsk kirkeliv. Og det er jo, dialekten er jo litt i de forskjellige stedene. Måten vi uttrykker og troen på er litt forskjellig på de forskjellige stedene. Noen sier Jesus med sal og noen sier Jesus uten nasal. Det er liksom litt sånn forskjellig. Noen sier det bare Jesus på vanlig måte, og noen sier Jesus. Og du har alle disse litt rare tingene vi har, vi har funnet på. Noen någon har någon har så de har med ett skickligt har ett sånt skickligt halleluja eh øh, när jag får och det som är nu har det gått Kofsbok och jag med och ger jag är som black preacher självem är sörländig så älskar jag att folk är med och ger lite respons på det måttet att de ser att de ger lite kroppsspråk tillbaka igen och jag älskar också det halleluja fått rätt på de rätta städena Det är ju helt helt det, det sagt men hvis det kommer noen gode halleluja på de riktige stedene, så vil det, det alltid kjøre vi med videre frem. Så vet jeg at vi er forskjellige i uttryksmåten vår. Vi er forskjellige i, i måten å uttrykke troen vår på. Vi, vi vektlegger litt forskjellige ting på de forskjellige stedene, selv vi er sammen om det som er det aller viktigste, om Jesus' døde og oppstandelse for oss. Men det er oppdaget mer og mer jo eldre blir, Uansett om jeg besøker taler på et prostimøte i den norske kirke, eller på et frestemøte, eller på en, høy, på en gudstjeneste i den norske kirke, eller på et pinsemøte, et karismatisk møte, eller alt det som er med i mellom, så oppdager jeg igjen og igjen, og det gjentas stadig vekk, at det vi har felles, eller det som er problemet og utfordringen for oss alle sammen, om vi har det og det uttryksmåten på, på troen vår, om vi vektlegger det og det, sånn og sånn, det som er felles problem og felles utfordring for oss alle sammen, uansett hva slags merkelapp der måtte være på oss, det er det at det viktigste i livet, det er det vanskeligste for oss alle sammen. Den største utfordringen, det som lett blir salderingsposten i alle sammenhenger og på alle steder, det er det som er det viktigste og det avgjørende. Og hva er det jeg snakker om? Jeg snakker om at det som lettest blir en utfordring for oss alle sammen, det er det personlige, nære, tette fellesskapet med Jesus. Om en er høykirkelig lutheraner, eller om en er pinsekarismatiker langt på andre siden, uansett når jeg snakker med folk, det som er problemet vårt, utfordringen vår, det er dette leve i dette åpne, nære, tette, fortrolige fellesskap med Jesus. Jeg kan bekjenne det åpent. Det har vært oas i 20 år, og vært leder i alle mulige sammenheng og forkynner i hele mitt liv. Jeg kan si at det er mye lettere for mig å være aktiv, å holde aktiviteter i gang, holde møter i gang, holde virksomheter i gang, og få ting til å gå fra uke til uke. Og ikke et vondt ord om det. Jeg har ikke tenkt en kalori på å snakke negativt om det. Det er viktig at folk er aktive. Det er viktig at vi er med Det er viktig vi gjør de tingene som Gud kaller oss til å gjøre. Og legger til rette for at vi kan ha sånne møter, for eksempel, som vi har denne kvelden her. Det er helt avgjørende viktig. Det er ikke det er ute etter. Og det er, det er viktig også at vi får lov til ha mening om hvordan menigheten skal være, hvordan kirka skal være, hvordan det skal være med teologien, hvordan ska skal være på den ene eller andre måte. Og ikke et vondt ord, det heller, det er godt at noen står frem, det er godt at folk får lov til å sin stemme og være med og si «Jeg tror dette er veien vi skal gå», «Jeg tror dette er veien vi ikke ska gå», og så videre og så videre. Det er viktig med aktivit kristne aktiviteter, det er viktig å holde apparaten i gang, det er viktig å holde virksomheten i gang. Og det er viktig å ha meninger ut fra Guds ord, og hva som er rett både når det gjelder menighetens virke og når det gjelder kirkas fremtid. Ikke et vondt ord om det. Men det, kan, det er ikke nok. For utgangspunktet, det kan kvele det som er det aller viktigste. Og det aller viktigste det er den nære, det fortrolige, det intime fellesskap med Jesus Kristus. Og hvis det forsvinner, for det er det som er utgangspunktet for gode gjerninger. Det er det som er utgangspunktet for, for meningene. Det er det som forvandler, forvandler verden. Det krise hvis det blir salderingsposten for det nære fellesskapet med Jesus. Det er kilden til alt liv, og det er kilden til all vekst. Fellesskap med Jesus er kilden til fornyelse, det er kilden til vekkelse. Fellesskap med Jesus er kilden til forvandling av ja, samfunnet, av menighetene og alt rundt oss. Det er helt avgjørende, kilden til alt liv og alt vekst, til frykten som varer til evig liv, det er det personlige fellesskap med Jesus. Men det er min erfaring som jeg kommer tilbake til etter hvert, at det er det vanskeligste for oss av alt kommet til alt, å leve i dette åpne, nære, fortrolige fellesskapet, hvor han kan fylle på, hvor han kan gi oss det vi trenger, og vi åpent kan dele med han det som er vårt liv. Det er mye lettere for oss, med aktiviteten for de fleste av oss, det er mye lettere med meningene, i sterke meningenene, enn å leve i dette fortrolige fellesskapet med Jesus. Og derfor skal vi lese den teksten igjen, som jeg vet ikke, kanskje den er talt mest over i hele mitt liv. Den Texten som Klares forteller hva kristen Är hva troen Är og hva fellesskap med Jesus er. Johannes kapittel 15 fra vers 1. «Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Hver grein for meg som ikke bærer frukt tar han bort, og hver grein som bærer frukt renser han, så den skal bære mer. Dere er all enige på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg som i dere.» slik som grein ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis de blir på vintre, slik at heller ikke dere bærer frukt, hvis de ikke blir i meg. Jeg er vintre, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham bærer mye frukt, for uten meg kan dere ingenting gjøre. Hva er kristendom, eller hva er kristentro? Hvis vi skulle koke det ned til et eneste ord, ut fra den teksten vi leser sammen og fra Nytestamentet. Hva er kristendom og kristentro i en sum og et eneste ord? Livssamfunn er svaret. Kristendom og kristentro kan kokes ned til et eneste ord. Livssamfunn med Jesus Kristus. Legg merke til de sterke bildene som brukes i denne teksten, og de samme bildene som Paulus bruker først går inn til brev 12, når han snakker om kroppen og, le og lemmene. Det er uttrykk for dette det det intime, dette organiske, dette virkel, dette nære, dette fortrolige. Kristendom er livssamfunn. Og når jeg preker til forsamlinger som er litt yngre enn dere, da skal jeg prøve å være kul av og til det er forferdelig dumt når jeg kommer til min alder. Men nå har studenter og sånt som så pleier av og til å si, folkens, eh, tro, tro, sier jeg, og jeg vet at dette ikke holder grammatikalsk, men tro, sier jeg til folkene, tro staves relasjonen. Tro er altså livssamfunn, kristendom er livssamfunn, og kristendom er eh, tro, er relasjon. Kristendom i sin dypeste grunn er relation og livssamfunn. Det, det er helt utgangspunkt for alt jeg kommer til å si, og for alt jeg kommer til å utfordre meg selv og dere på. Kristendom er tro og livssamfunn. Og dette livssamfunnet, at troen ikke først og hand om aktiviteter, at det ikke handler om meninger, at det ikke handler om et eller annet religiøst, i det, men at det handler om et personlig livssamfunn med Jesus Kristus. Det er altså utfordringen. Og det har jeg må ta mig om igjen og om igjen. Og det er derfor Gud har gjort det på kanskje dramatisk vis to-tre ganger i mitt liv, jeg har ikke hatt så veldig mange sånne men jeg har opplevd det store stille at Gud har leder meg he gjennom hele livet. Men to-tre ganger så har han virkelig med meg til side, og virkelig fortalt hva det egentlig handler om. Jeg fortalte dere at når jeg, være, være lag, nei, når jeg var vekkelsesfredikant, når jeg var 17-18 år gammel, og på toppen av min karriere, og når jeg var skolelagersekretær, 3-4 år gammel, og skulle frelse i hele Norge, da kan jo bare en ting skje. Når en ung aktivistisk mann, som var mye mer post-hugge -hug nå enn var... Den gangen jeg er i dag, når en sånn ung man, aktivistisk mann står på en lang stund, så skjer det bare det som må skje, da møter jeg veggen. Og den første veggen jeg møtte, det var en lett vegg, heldigvis. Men det er tøft nok å møte lett og ramle og slå virkelig havnet i den veggen. Og da ble jeg sykemølt fra skoletagsbevegelsen. Og så i, den, i situasjonen der, sykemølt som jeg var deppet uten energi, uten overskudd i det hele tatt. Da ringer det altså et elskverdig presteektepar på Ringerike til mig. Og så sier de, det var god, veldig god art av folk. God dag, Jens vi hører at du har blitt sykemeldt, vi hører at du har slitt deg ut, og at det, det er ikke mer overskudd, at det er ikke mer energi igjen. Kan ikke du komme til oss, og komme på prestegården, og så ta noen turer her, og så virkelig kose deg, og komme til krefter igjen? Jeg har Gud om tilgivelse for det svar jeg ga da. Så sier jeg, ja, det ville jeg gjerne, men jeg hadde ikke lyst i det hele tatt, deppa bare, og så skulle jeg opp til et i 60-årene, og så skulle jeg bli frisk. Hva var oddsene for det? Men jeg vokste opp i et snilt og renslig hjem, så jeg, så jeg sa rett, så jeg sa, jo takk, det ville jeg gjerne, sa jeg. Jeg vet jo Gud om tilgivelse på den siden, men, ja, det men det ville jeg gjerne, sa jeg. Jeg kom opp der og bodde på dette det, det huset i denne prestegården for Ingerike, og der gikk jeg, som leken hadde sagt, en tymes tur hver dag, det skulle være godt for helsa. Og så lå jeg så seg på sofaen forresten. I det øyeblikket, mens jeg håller på der uppe og bokstavlig talt går og rusler på ringerike, er det er jo det jeg gjorde. Gikk der og rusler på ringerike en time hver dag. Hvis vi, vi menn nå kan klare to tanker i hodet på en gang, så er det viktig det jeg sier nå. Der går jeg på ringerike. I Oslo på majorstua. I en leile der i en sånn stor bygård. Der sitter det en lege som heter Eina Lundby. Eina Lundby var en man som bygde modumbadsnervesanatorium på Vikersøn, sammen med Gordon Jonsen. Og Eina Lundby, han var en sånn fyr som ble kristne godt voksen alders. Han sa at hvis du skal være kristen, om, så må du være kristen om. Da må man lese Guds ord og handle for Guds ord og leve sammen med Gud og merke at Gud lever i dag og at det kan skape forandring i menneskers liv. Vi kunne, kunne ha vært en hel kveld på å fortelle Lundby historier om hva de vil si og høre Guds ord og handle om Guds ord og overlatte resultatet til Gud. Og så sitter en av Lundby der en, en lørdag formiddag over en åpen bibel. Og så sier han til Gud, Gud, hva har du for mig i dag? Og så, så, så venter han litt, fortalte han meg senere. Og så sier Gud, du skal dra opp til Ringerike på denne den adressen. I den og den prestegården, der er det en ung predikant, aktivistisk predikant, som trenger en hilsen fra meg. Og så sa Gud Lundby, som jeg fortalte meg senere, så sa han Gud, det trenger jeg verre enn alt andre. Du har fortalt, eller sagt det, jeg skal bedt meg å gjøre. Så han tok toget og reiste opp. Og jeg ligger der, etter gått min times tur, og så banker det på døra, og ligger der. Og jeg hører meg selv si, gå om inn, gå min. Det var det mudet var, mude var jeg akkurat kom. Og den som kom in, hvem var det? Det var jo en av Lundby, det var jo vårtidskristen kjendis. Det var jo han vi ønsket å følge etter og, og leve som. Det var han som var ganske inspirasjon til leve helt med Jesus og virkelig ta Guds ord på alvor. Så plutselig så står han midt inn på dette rommet mitt. Han kjente ikke med i det hele, visste ikke hvem jeg var. Og så sier han, god dag, gutten min. Det så vel sånn ut. Jeg ser, er, jeg, ser er, jeg, ser sli, jeg ser du er sliten. Så jeg skal ikke bruke lang tid. Men Gud har sendt meg for å si en ting inn i ditt liv. Og det er det samme du skal gjøre. Samt hva du skal drive på med, både i liv og i tjeneste, så må du huske at det eneste av det aller viktigste, det er å leve i lyset, det er leve tett på Jesus, det er å leve i et fortrolig fellesskap med han, der du har det særlige bytte finnes sted stadig vekk, hvor du gir ditt og får tilbake alt hans. Og så sa han, far og far ser hvor det dette sa, det er noen tre, fire, ganger, og så sa han, nå tror jeg ikke du orker mer, gutten min. Så la han hånda på skuldra mi, og så sa han, «Nå takker jeg deg, Gud, for denne min nye venn.» Jeg valgte det på fem minutter da. «Nå takker jeg deg, Gud, for denne min nye venn.» og så ber jeg at han aldri noen gang må glemme at det viktigste av alt i livet, det som ikke kan erstatte seg noe annet, det er han lever tett og fortrolig og nært i ditt fellesskap, Jesus. For det er bare ut fra det at livet kan springe fram og det er bare der fra det at kan finne sted. Så flytter han hånda fra, fra skuldre og opp på hodet mitt, og så sa han, Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Så han var han litt sånn gammel aristokratisk, litt kongelig. Så han binket litt sånn, litt kongelig. Han gikk ut, farvel min, farvel min, farvel min. Og gutten hans lå og hulke gråt. Ikke som vi så lenger lett kan gjøre herfra opp, men fra magen opp. Det var så viktig for Gud å fortelle en ung aktivistisk predikant med sterk og god mening om det meste og med et aktivitetsnivå som var over alle større vegger og fortelle at det aller viktigste utgangspunktet for alt annet det er en fellesskaprelasjon og det fortrolige fellesskap med Jesus. Så tenkte jeg, du er rødskud som tar, sender en mann helt opp til Ringrike for å snakke i 5 minutter med meg om dette her. Men så har jeg tenkt etter vært. når jeg ser det i bakspeilet. Det var for min skyld at, Gud, at han kom til meg for å minne meg om dette her. Men når jeg har møtt kristne mennesker i hele dag ut og dag innholdt, jeg må si år ut og år inn, i alle kristne sammenhenger, og opplever det er dette som helst, akilleshelen vår, det er her vi virkelig sliter. Aktivitetene har vi, meningen har vi. Men livet, fellesskapet, det fortrolige, det nære og personlige med Jesus Kristus, hva blir det det i alt dette her? Og det er ut fra det at det livet springer fram. Det er ut fra det vekkelsen kommer. Og det, det er ut fra det fornyelsen kommer. Det er ut fra det det blir forvandling og for, 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 fornyelse rundt om. Kristendom og kristentro handler om liv og livssamfunn. Og kan ikke erstatte seg noe annet. Det er bare dette liv og dette livssamfunnet, denne relasjonen, som kan skape frukt som varer til i liv. Og hvis det er sant, at tro, stavesrelasjon og tro er livssamfunn, så er det med denne troen som annet, annet, som allt annet liv. At det må vokse og utvikle seg, om det ikke skal stagnere og dø. Det betyr at Gud lengter etter, og Gud ønsker, og Gud vil gjerne se vekst i våre kristne liv. At ikke vi ikke er de samme, i dag, som vi har for ti år siden, for femten år siden, eller da vi kom til tro, men da skjer en utvikling, en vekst. Hvis det er liv, så vil det bli vekst. Hvis det er eh, kontakt og fellesskap, så vil det bli vekst og modning. Og da er det bare helt avgjørende viktig at vi snakker rett om hva denne veksten og denne modningen er for noe. Det handler altså ikke om en sånn bedre og bedre dag for dag, kristen, om nå har jeg fått bedre tak for det, nå synes jeg lykkes mer som kristen, nå har jeg mer overskudd, nå, nå synes det virkelig lykke har, ja. Hva handler det om, og det er det viktigste jeg skal si denne kvelden her. Hva handler det om å komme videre som kristen? Hva handler det om å modne som kristen? Hva handler det om å modne som menighet? Det handler om en større og større avhengighet av Jesus på flere og flere områder i livene våre. Jeg skal si det minst en gang til. Det handler om en større avhengighet av Jesus på flere og flere områder i livet mitt. Mer avhengig av hans tilgivelse enn var tidligere. Mer avhengig av at han tilgir meg og får løse meg jeg var av enn jeg var tidligere. Mer avhengig hans ubetingende kjærlighet enn var tidligere. Mer avhengig hans kraft og utrustning enn var tidligere. Mer avhengig av hans nærvær av hans selv at han er det enn var tidligere. Det handler altså om en større og større avhengighet på flere og flere områder av Jesus Kristus. Det er det som er hele vekstprosjektet. Det er det menighetens prosjektet er. Og da Alt, alt som er kallet om kristen vekst og kristen modning, kan, kan sammenfattes i et eneste ord, Johannes 3,30. Han skal vokse, jeg skal avta. Og hva skjer hvis, hvis en menighet vokser? Hvis jeg vokser som kristen og moden som kristen, da vil det skje at jeg opplever større og større litenhet og avhengig av Jesus. Jeg blir mer avhengig av han enn jeg var før. Og jeg tror av og til, jeg tenker jeg, da må jeg i mitt liv også. Jeg merker det. Jeg har talt år ut og år inn, og likevel når jeg skal tal den dagen her, så tenker jeg når jeg kommer her, Gud, hvis ikke du kommer med din ånd, hvis ikke du kommer med din kraft, hvis ikke du kommer og viser Jesus, så har jeg ingenting. En hjelpeløse, altså, det er irriterende slitsomt. Og så tenker jeg det er sånn den måten Gud fører oss på. Avhengig av hans tilgivelse, avhengig av hans kjærlighet, avhengig av hans kraft, avhengig av hans selv. Og uten å være sånn sinnssynd så tenker jeg at noe av problemet i alle menigheter, i norsk kirkeliv og i alt det er jo at vi bare har to parametre for målet vekst. Og det er penger og det er folk. To parametre for vekst. Les alle årsrapporten i alle menigheter og alle kirkesamfunn. Om det har vært vekst eller ikke, hva snakker vi da om? Da snakker vi om det har blitt folk, eller om vi har fått inn de pengene vi trenger. Og jeg har ikke tenkt en kalori negativt som det heller. Vi trenger penger, og vi trenger folk. Det er godt at det kommer flere folk enn det var tidligere. Det er jo ikke det som er problemet. Problemet er bare at det er ingen parameter på nytestamentlig vekst. Det er ingen parameter på åndelig modenhet. For den måles for noe helt annet. Den måles for min avhengighet og vår avhengighet av Jesus. Og vi må gjerne snakke om mer folk, vi må gjerne snakke om mer penger. Men vi må begynne å med hverandre og spørre, er det sånn at alle våre aktiviteter og alle våre tiltak og alt det vi gjør fører til at vi blir mer avhengig av Jesus. Det er jo det det handler om. En menighet som vokser, det er jo ikke en avhengig som først og fremst får det til på plattformen. En menighet som vokser, det er en menighet for hvem menighet medlemmer går rundt og tenker, jeg er mer og mer avhengig av deg, Jesus. Du må komme, Jesus. Hvis ikke du kommer, så har vi ingenting. Det, det 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 om. Og det er det som er helt, det hele store spørsmålet her. Og da nærmer vi oss raskt 10 000 kroner spørsmålet. Og 10 000 kroner spørsmålet er jo dette her. Hvordan i alle dager skal dette skje? Hvordan skal dette skje? Da stod det den texten vi leser sammen. «Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer frukt, hun bærer frukt.» For uten meg kan dere ingenting gjøre. Da handler det altså på en eller annen måte om å få i Jesus. Og når jeg ser på dere, så kan jeg se at mange der dere har vært for det, flott, og vært for mange bibeltimer. Og dere har hørt at å være i Jesus, det er å være i fire bærer, i Bibel og bønn og brødsbrytelse og brosamfunn. Og så hadde jeg sikkert hatt besøk av noen kreative som har puttet på to-tre bærer til. Bote og bekjennelse, jeg vet ikke hva. Og alt dette er veldig bra men det er bare redskap jeg, til det som er virkelig kilden til vekst. Og nå må det følge godt med. Jeg tror dypest sett den kristne veksten og den kristne modningen, at vi blir mer og mer avhengig av Jesus, for alle områder i livet og for i tjenesten vår, det er hvor dypest det kommer fra et helt annet sted. Det er vårt gjensvar på, noe, på det på det han gjorde da han lev, levde, levde vårt liv, døde vår død, oppstod vår rettferdiggjørelse, og lever i dag og er herover liv og død. Det er vårt gjensvar, det som skaper veksten, dypest sett, mine gode venner, det er, vårt venska, det er vårt gjensvar på det Jesus er, og det Jesus har gjort, og det Jesus gjør. Det er gjensvar på hvem man er, og hva han har gjort. Det er evangeliet, folkens. Og nå kan det fortsatt gjøre noe annet av dere som har hørt denne historien mer enn ti ganger, men likevel skal jeg bruke den helt bevisst akkurat nå. Hvor jeg opplevde at det min kanskje er sterkest åndelig opplevelse. I den vanskeligste perioden jeg var leder i Oase, da det var noe som hette Toronto-vekkelse som gikk over hele over Norge, og det var det vanskeligste jeg har hendlet i mitt liv. Og jeg har mange ting å si om, det skal jeg ikke gjøre nå. Jeg skal snakke med Gud om det når jeg kommer til himmelen. Men jeg, midt i dette, så har jeg opplevd den største og dypeste åndelige erfaringen jeg noen gang har hatt. Og sånn er det underlig, dessverre. Og denne underlige erfaringen av Guds kjærlighet og avgjelig egentlig er, det skjedde altså i snart på 30 år siden. Hvor det gikk en åndsutgydelse og en vekkelse, så var det mange slags facetter over verden. Og mange mennesker ble satt fri og fornyet av seg, Virkelig snudde opp Vi hadde et år som stemte i 1994 som ikke var noe vakkert og så å se på. Da skjedde det utrolig mye rart, men da skjedde det utrolig mye dypt og fint også. Så dro jeg over til Toronto sammen med Martin Keiber og en del andre folk. Og vi dro over dit, og da skjedde det mye denne vi var der. Men den siste dagen var vi på plenen utenfor, uh, utenfor kirka. Og der var det altså to Vinjart-pastorer som det var, de var den gangen. Og de hadde mye dårligere bukser. De, de gikk litt, litt, litt hullet til bukser for hele poenget deres var å leve veldig naturlig og veldig kult og veldig relaxt i dette overnaturlige. Det er greit nok. Fint. Og så kommer de som er hendene i lomma, kule amerikaner som de var, så kommer de bort til meg. Og så sier de, «May I pray for you, State your guy from Norway». Dupt med henne i lommen. Det var ikke ironi en gang. Altså. Det var helt sånn tilhørt den norske kyrke. May I pray for you state church guy from Norway? Sure, so sure. go ahead, selvfølgelig. De må bare be. Og de hadde omtrent en avstand som jeg hadde. Oddvin, hvis du hadde stått oppe i Norge, så hadde en avstand der. Så løfter den ene, nø nødtorftigst, den ene hånden opp av lomma. Som den andre hånden har beholdt den i lomma. Og så ba den min salvelsesfulle bønnen jeg har hørt i hele mitt liv. Bless this statues guy from Norway. Amen. Og så putt han hanne i lomma. Så vet jeg ikke om det skjedde med han, men det skjedde mye med meg. For jeg falt under Guds veldige kraft med 3 meters som for han som ba å ba bless this statues guy from Norway. Jeg falt riktig nok den gale veien med hodet først, men det spiller ikke så mye i denne sammenhengen her. Og de som var rundt meg sa til Jens Petter, «De neste tre kvarterene var du ikke noe vakkert syn». Og det tror jeg så gjerne. For det som skjedde i tre kvarter var det hele mitt liv baserte revy. Jeg fikk se all de omkrenkelsene jeg gjorde for andre mennesker. Jeg fikk se hvor de menneskene jeg gått forbi, som virkelig hadde trengt min hjelp, og som Gud hadde minnet meg å hjelpe. Jeg så det som var det mest pytene av alt, hvor jeg hadde brukt Gud i min tjeneste til å bli stor sjæl. Det er pytene, folkens. Det er pytene. Og jeg fikk se hele mitt liv baserte revy, så roper, så roper jeg, som profeten Jesaja uten samlingen for øvrig, da roper jeg høyt oppå, og de sa det her, det skreker høyt, «Gå fra meg, Gud! Jeg kan ikke ha noe med deg å gjøre!» Og i det øyeblikket jeg roper, «Gå fra meg, Gud! Jeg kan ikke ha noe med deg å gjøre!», så har jeg det som jeg nærmest kan kalle en vision. Der står Jesus foran mig. Der ser jeg hans milde øyne. Der ser jeg hans naglemerkede hender. Der står han for meg og sier «Fred!» Frykt ikke, Jens Petter, det er meg, det er Jesus, det er vennen din, det er frelseren din. Og så kommer en åpningsreplikk som jeg absolutt ikke hadde ventet skulle komme da. Først og alt sier Jesus til meg, så vil jeg takke deg for alt det du har gjort for meg i mitt rike. Det var ikke der jeg hadde ventet, han hadde startet. Og så kommer det. Og dette, folkens, er kvintessensen i hele evangeliet. Om du ikke hadde bedt en bønn, om du ikke hadde lest et i min bok, om du ikke hadde vunnet et menneske for meg, om du ikke hadde hatt en funktion. det betyr ikke at det ikke er viktig, men i denne sammenhengen er det ikke viktig. Om du ikke hadde hatt noe i dette funksjonen, så elsker jeg dig for min egen skyld. Det har brast alt. Det handler ikke lenger om mig. I denne relasjonen, det handler om han. Det handler om han. Og på en god dag, som jeg sa på just det på fredag, på en god dag, veldig god dag, så kan jeg være en middelsk god den Og dagen var jeg kanskje i overkant. Da det sunger ut, så det runger på plenen utenfor den kirke. Så det er lort, disse som sier. Da sang jeg av full hals. Jeg elsker deg, Jesus, jeg vet du er min. Jeg elsker deg, Jesus. Jeg vet du er min. Hvordan kunne jeg synge det? Fordi det var en som hadde elsket først. Fordi det var en som hadde elsket først. Hva er hele mitt liv? Hva er relasjonen? Hvor handler det dybest sett om? Det handler om gjensvaret på hans kjærlighet. Og det Jesus Jesuskikkelsen jeg ferdig med å forlate meg og blir glemt bort, så hører jeg disse salige ordene, som jeg tar til med nesten hver eneste dag, om igjen og om igjen, der Jesus sier, det det handler om, og så kan du sette inn ditt navn, det det handler om folkens, det det handler om kjære venner i Salem i kveld, det det handler om dypest sett, det å la seg elske, la seg elske, og sønder og sammen la seg elske, det er det det handler om. Og det er det som er så vanskelig! Det er mye lettere for meg på et tilbudssida på å ett noe annet. Men hva handler det dypest sett om? Det handler om å la seg elske. Det handler om han som kommer till oss. Og sier det mest av alt trenger å høre i live og død. Du er elsket. Ikke spørsmål om å være god nok. Ikke spørsmålet å få det til, ikke spørsmålet å være gjort, men så kommer vi det dypeste spørsmålet, det som er det dypeste behovet som alle mennesker dypest sett har. Og hva er midt ditt aller dypeste behov i tilværelsen, midt av ditt aller dypeste behov i tilværelsen, det er at noen kommer og sier til oss, uansett hva du har gjort, uansett hva du kommer til å gjøre, uansett hva du ikke har gjort, og uansett hva du ikke kommer til å gjøre, så elsker jeg deg, du er elsket. Og når det budskapet at jeg elsker, får synke ned og ta bolig og så bli inkarnert som en del av vår person, så skjer det noe for en radikal forandring. Når jeg vet at jeg skal slippe all slags kompenserende kristne adferd for å trekkes Gud eller trekkes mennesker, at det veksten som det egentlig handler om, som ikke er aktiviteter, ikke meninger, men som handler om relasjonen til Jesus, hvor han større og større, den er bare gjensvaret på at jeg lar meg elske, og lar meg elske, og lar meg elske. Og her er vi med typ dyp, dyp problem, som, ikke, som virke, det hører med til de få problemene jeg virkelig kjemper med Gud om. Og det, det er den nøden det er, og den kraften jeg tror vi trenger, og Guds mening trenger, både tilvekkelse og fornyelse og forandring, og vi trenger til å leve dette relasjonen som Gud har kalt oss til. For enhver predikant med selv, respekt for seg selv, enhver pastor med respekt for seg selv, sier nesten hver søndag, er det ikke fint at vi elsker? Er det ikke flott at, vi, at Gud elsker oss? Og så blir mitt svar, jo det er fint, men hvorfor i alle dager tar dette aldri bolig hos meg? Hvorfor lander det aldri? Hvorfor er det ikke nok for meg å være elsket i relasjon til min kjære, for nok å elske i forhold til Gud? Hvorfor er det ikke nok? Og som jeg gjør alle de dumme tingene jeg gjør, får hele tiden å bevise at det han å være et eller annet sted. Og det er slitsomt, folkens. Når vi hele tiden må kompensere og vise at det er verdt, når hele saken og hele evangeliet handler om at jeg elsker uansett. Og jeg tror at den største, nå snakker jeg som gammel oasleder som skal tale på oas igjen, jeg tror det er, største, det er flott når Gud helbreder. Det er flott når Gud setter fri. Det er flott når Gud virkelig forvandler menneskets liv. Men det han aller først må begynne med, tror jeg, som vi trenger i våre sammenhenger, og det er kanskje derfor jeg har fått å si det den kvelden her, det er at dette må komme fra hodet ned i hjertet vårt. Så det blir liv. Så det blir det som bærer meg. Så det blir det som driver meg. Så det blir det som driver menigheten vårt. Du elsker. Du elsker. Ja, du vet det kognitivt. Du elsker Jesus. Du elsker. Jeg vil noen tårer. For tvil, Gud, jeg tar det imot. Men så lenge det i våre liv, og så lenge det i våre menigheter, blir mer fokus på alt det vi skal gjøre, enn det Jesus har gjort, så blir det galt. Når fokuset hele veien ligger på alle de saker vi skal gjøre nå med, alt det vi må gjøre, alt det vi må utfordres på, når fokuset ligger der, og ikke på det Jesus har gjort, så blir det skjevt, og det blir galt, og det blir lovisk, og det blir maset det. Folkens. Nå skjønner jeg at jeg så står her. Nå skjønner jeg hvorfor jeg skulle snakke om dette i kveld. For det er så fortviler for meg i mitt eget liv, og det er så fortviler jeg i så manges liv, å få dette ned og bli dette som driver meg. Det handler dypest om å forstå evangeliet, om å ta til seg å i evangeliet. Vi er noen kamerater og venner som har jobbet med det det siste året. For fokuset blir alt annet enn dette at vi er på for Jesus Kristus skyld, for hans døde og oppstandelses skyld, og handler om våre aktiviteter, og handler om allt det vi må kan og skal gjøre, og ikke det han har gjort. Så blir det vektforskyvning, og det blir galt alt sammen. Uff, nå har jeg stålt. Da skal jeg slutte med å si følgende. Men jeg har sagt så sterkt, og jeg har ikke, jeg hadde hendt å som sagt om helt annet i dag. men jeg har sagt det er så sterkt som jeg har sagt at Jesus ønsker å leve inn i dette fellesskapet og plante det dypt i din personlighet at du elsker. Og Gud ønsker leve, at du ska leve sterkt og tett og ærelig og på sammen han så må jeg bare si en ting til den før jeg setter meg og Amen. Og det at å leve sterkt med Jesus, det vil være forskjellig for alle oss som er her. Fordi Gud har skapt oss forskjellig, fordi vi er underbare og unike hver eneste ene av oss, så vil det være sterkt, å leve i en sterk relation med Jesus eller med andre mennesker for den slags skyld. det er helt avhengig av den personen som vi er, sånn som Gud har skapt oss. Og derfor er det, og det man jeg bare si så tydelig jeg kan, så ingen skal gå glipp av det, det er et nøye samsvar mellom spiritualitet og personlighet, mellom vår måte å leve sterkt med Gud på, og vår personlighet. Hvis jeg skulle si, og det sier jeg ikke for fleipel, jeg å fleipe, eller prøve å morsom, men hvis jeg skulle si til min kone og mine to barn, at de må leve sterkt med Gud på samme måte som jeg lever sterkt med Gud på, så ville jeg øve åndelig voldtekt på alle tre. Jeg ville føre det in i noen forferdelige greier som ikke er deres. Jeg sagt til salen før jeg det igjen, på veien av oss mer eller mindre kjente predikanter, så sier jeg, unnskyld folkens. Unnskyld at vi har beskrevet en vei, at det er med mine historier, dette er veien du må gå. Ja, du må finne din vei. Ingen går fri. Alle inviterer til å leve sterkt med Jesus, men veien til å leve sterkt med Jesus, den vil jeg få for de får skjellig av oss. Og derfor gjelder det at vi finner vår vei, og for Guds skyld hjelper vår familie og hjelper våre, de vi er giftene med, de vi er sammen med vennene våre, at de får finne deres vei. La barna finne deres vei. La de unge andre finne deres vei, og så videre, og så videre. Det finnes... Og den som hjelper meg med dette her, og dette har jeg for Ansgar i mange, mange mange år, den som hjelper meg med dette her, det var en, en nei, amerikansk teolog som heter Gary Thomas. Og Gary Thomas sier at det finnes bare en vei til Gud, og han heter Jesus, om det har vi ingenting å forhandle om, sier han, det er Bibelen helt klar på. Det finnes bare en vei til Gud, og han heter Jesus. Men til Jesu hjerte finnes det mange veier. Det finnes en vei til Gud, han heter Jesus. Men til Jesu hjerte finns det mange veier. Måtte Herren hjelpe deg i kveld til å finne din vei in til Jesu hjerte. Så du kan få oppleve denne sterke avhengigheten av han. Det han forteller det på nytt og på nytt hva han har gjort, og hva han stadig gjør at du har elsket barn for hans døde oppstandelses skyld, og alla det vil være utgangspunktet for alt det du skal gjøre videre. Er vi klare til ta imot det han vil gi? For kom fram der etter hvert, og videre. Men jeg ønsker at vi, eh, det skal være mulig i kveld, men jeg tror dette gjelder noen som trenger virkelig personlig forbund. Da vil jeg forbedre her foran, da vil bak. Du kan gå in i bønderommet der bak, og så vil det være mennesker som vil hjelpe deg mer personlig med dette. Men jeg opplever jeg til, å gjøre en kollektiv innbytelse i kveld først til hele menigheten, til de menighetene vi representerer, og spør fra Jesus Kristus selv, «Kan jeg få lov til å komme nærmere deg?» Kan jeg få lov å leve mitt liv gjennom det på en måte? Kan jeg få lov til det på nytt, så at det går fra hodet til hjertet, at du er elsket? så at det blir utgangspunktet for alt det du gjør i resten av livet. Hvis du kjenner at det er det du trenger, å komme inn i denne, få høre fra Jesus, både å være elsket, og ha en lengsel etter å møte ham, og komme i felskap med ham, så vil jeg be en bønn for deg spesielt denne kvelden her, jeg tror Gud har salvet meg til å det, og det har jeg gjort når jeg sammen med Gud den dagen her. Det bør ikke, være noe, bør ikke spille synger til noe som helst. Jeg bare spør, hvis du ønsker å komme nærmere Jesus på denne måten vi har snakket om i kveld, og få høre og få leve i dette å være elsket og betingelsesløst, så reis den også, vil jeg beve til Gud for dig Vær så god. Helligånd, du som bor i oss, du som har tatt bolig i oss, ved, stå på tro. Vi ber deg, Herre, om at du kommer til oss nå. Jesus, kom og møte oss. Se oss inn i øynene. Si vårt navn. Og si det viktigste er ikke aktivitetene. Det er greit nok. Det viktigste er ikke meningen. Det viktigste er ikke engasjementet. Det viktigste er at du er et elsket Guds barn. Jesus, jeg ber om at det hellige ånden får virke mellom oss nå. Kom, Jesus, gå mellom benkeradene. Kom inn i hjertene våre. Kom in i hodene våre. Flytt tingene fra hodet ned i hjertet. Og la oss få lov til å frihet. Herre Jesus, om det er naturlig for deg, legg hånda på hjertet ditt. Og se si Jesus, kom i mitt hjerte. Utvid fylde med din ubetingende kjærlighet og godhet la det skape noe nytt herre derfor du lengter etter å forny oss og lengter vi ska vokse og modnes og så ber vi det ingenting vi ska gjøre for denne kvelden her jeg ber du helligånd du kan gjøre det under over all under at vi lar oss elske og lar oss elske og atter igjen lar oss elske herre vil du gjøre det underlig under i mitt liv igjen i en kveld vil du gjøre det i alle mine venneres liv og går inn i en litt lovsang igjen til bedelse som handler om å gi seg til Jesus eller det handler kommer om å gi seg til Jesus i kveld først og fremst det handler om å la han få komme at han får komme med evangeliet med den ubetingende kjærligheten sin inn i vår liv kom frem her til formen vi ønsker å gå inn i rommet bak og så la vi dette være et åndens verksted og så la vi Gud få gjøre sin nyhjem godt få oss i nærning med oss vær så god sitt